0: Mm, hola Ya empezaremos eh, Ya empezaremos este eh, cuarto Ya estamos más bien en este cuarto capítulo De esta tercera temporada de Maricabuinsando Hoy nos toca charlar con orgullosa cola Que ya llega eh, Decir entonces que esta es la tercera temporada Cuarto capítulo, cuarta invitada eh, va a llegar orgullosa cola en cualquier momento y se va a unir a la conversación mm, para que podamos entonces comenzar a, a charlar y aquí está sí que sí que me dice que también hay frío por allá
1: Sí, está haciendo mucho frío por acá. ¿Cómo estás, querida?
0: Bien,
1: ¿cómo estás? Hoy, un poco resfriado. Hoy día me pilló el, el mal clima y estoy así como tomadita a la garganta. Pero con un poquito de agua
0: todo se soluciona para poder charlar. ¿Eh? Me encanta. Bueno, primero, eh, ojalá te puedas recuperar. Segundo, muchas sí. gracias por aceptar la invitación de venir a conversar y sobre todo porque estas suelen ser conversaciones más íntimas y no todas las personas, y es muy respetable están dispuestas a aquello, así que doblemente gracias y ah. tercero, recordar que gracias este por programa por,
1: invitarte. por invitarme la...
0: <risa> <risa> bueno, me invité yo también claro. <risa> eh, y recordar también como tercer punto que este programa, eh, esta emisión en vivo, ahora por esta cuenta de Instagram, pero que queda guardada en el, en el feed de esta cuenta y además es retransmitida eh, más rato a las 11 por las plataformas de YouTube y de Spotify de Guillotina Radio. Eh, y próximamente también va a ir por la radio dura. Entonces, dicho eso, porque también aprovechamos de agradecer a, a la Radio Guillotina, que siempre no, que nos eh, facil, facilita sus plataformas de difusión. Entonces, dicho eso, preguntarte de inmediato, eh, ¿quién es o quién está, quién ha sido, quién es y quién está siendo Orgullosa Cola?
1: Mira, disculpa, es que estaba... Ah, Estaba lo viendo los filtros, me llamaba la atención, que no, no tenía idea que se podía poner esto, lo sorry. Mira, orgullosa te... es, eh, bueno, es Felipe, mi nombre es Felipe. Eh, esto nació como una, primero nació como un blog, y Yo era, mi idea era más que nada redactar columnas bajo un seudónimo para expresar mis ideas políticas. Eh, fue todo en un periodo, esto comenzó por allá por el 2015, yo estaba eh, preparándome para, estudio, para dar mi examen de grado, yo soy abogado, ¿eh? y eh, en esa época, bueno, los que, los que cachan cómo es el tema del examen de grado saben que nosotros quedamos sin vida por esa es ¿Eh? Una de las weas más traumáticas para ser abogado es dar el examen de grado. Y resulta que, como no tenía tiempo para hacer activismo político así como en terreno, eh dije ya esta va a ser mi válvula de escape en esta maraña de libros, ley y todas las cosas que tenía que estudiar para el examen de grado y así nació orgullo Sacolabo. hasta nació como estas columnas que yo todavía escribo de vez en cuando ya no es tan frecuente como lo hacía antes pero sí escribo así cuando como la contingencia lo requiere saco una columna y la difundo por Instagram ahora pero todo empezó en un blog de difusión de ideas algo tan simplecito y que llevaba a, a lo que es hoy día.
0: Eh, Como eh. Me encanta. Eh, bueno, tú mencionaste que, entre otras cosas, te quedaste sin vida. Eh, conozco, claro, soy una de las personas que conoce personas que han pasado por eso y efectivamente se queda sin vida. Sin la vida actual, sin segunda vida, <risa> sin tercera sí, vida. Es tremendo. Es tremendo. Es, es tremendo. Así que eh, no es cualquier cosa aquello Tú estudiaste entonces Derecho ¿Qué, ¿Por qué esa carrera?
1: Mira, te voy a ser honesta y bien sincera Porque cuando uno es chica Uno está recién aprendiendo a conocer el mundo Y yo estoy hablando de esto hace como 17 años atrás casi prácticamente eh, Yo entré a estudiar Derecho en un principio Porque como toda cabra chica de 17 años Yo quería ganar plata Básicamente, mm. ¿cachai? Y obvio, bueno, una carrera con cierto prestigio, la cuestión, y todo, todo la, caché, la espada que siempre tienen los abogados, que la famaculidad que tienen todos los abogados de, de este país. Cuando, como que yo no tenía mayor visión en ese tiempo, yo estaba closeteada, entonces no, no como se llama. Mi única misión era como, quiero estudiar esto para ganar plata, para nada más, ¿cachai? Pero al momento de entrar a la universidad, eh, comencé a conocer a mucha gente que eh, me hizo cam cambiar la perspectiva de mi vida. ¿Sabes? El, yo, bueno, todo esto, esto yo estudié en la Universidad de Tarapacá, de Iquique, y en eh, el año 2008 hubo, un, ¿cómo se llama? hubo una movilización dentro de la universidad porque, bueno,. No sé quién es la, la Universidad la Universidad de Tarapacá, la sede central está en Arica. Entonces, la sede central, la casa central de la UTA en Arica es enorme, tiene dos campos gigantes. Y la que eh, hay acá, bueno, la, la que había en ese momento acá en Iquique, era lo que era una el, el edificio de la biblioteca de la UTA de Arica. Así una cuestión muy chica. De hecho, no, fue muy chistoso. Yo me acuerdo que cuando entramos el primer día la nueva sede, porque además construyeron una sede acá, eh, la sede estaba conectada al poste de luz de manera hechiza. <ríe> y eso fue terrible. Te lo juro que tú entrabas y uno veía la, el PVC naranjo conectado al poste de la luz, porque no tenía luz la, el, la universidad. Y así como, what. <ríe> Para esta hueá estamos pagando Para tener un, una universidad Colgada al poste de la luz De verdad y, y, y más chistoso aún Es que esa sede fue mal construida Porque justo unos días después Que nosotros ingresamos a clase Hubo un temblor muy fuerte Que fue como seis y tanto, si no mal recuerdo Y se trizó el techo De la, de la sede Estando nueva Nueva Así y muy malas condiciones en ese momento la, la biblioteca era un como una, una era como una oficina de tres por tres ¿cachai? y los libros que habían eran libros antiguos, desfasados, no, nada, nada así muy, muy miserable y todo. Entonces ahí comenzó una movilización. Y la carrera de Derecho, junto con la carrera de psicología, que eran las carreras como las más numerosas, eh, se dividieron entre quienes lo que adherían al paro y los que no. Y ahí fue cuando todo comenzó. Yo me integré al paro, se hizo una toma de la, de la sede, y bueno, ahí comencé a alternar con gente, comenzar la, a, comencé a. este en este mundillo de la movilización, que es de la movilización social. Y, y esos fueron mis inicios. Imagínate una toma de universidad, compartiendo con compañeros de todas las carreras. Eh, quedándome pasando frío en esa sede, porque dormíamos en, en unos cartones nomás, había que llevar su propio saco, la wea dura, y eso, y ahí comenzó todo.
0: Pero antes de, de llegar a ese comienzo, tú nos comentabas que, eh, al igual que mucha gente, yo también pasé por eso en todo caso, <risa> pasé por eso, por eso. <risa> eh, eh, claro, pues de, de esta, de, de querer, de necesitar, por qué no decirlo, eh, ganar plata. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va construyendo ese, ese pensamiento en ti? Por supuesto, alguien dirá neoliberalismo, pero digo, más personalmente.
1: ¿En qué sentido construyendo? ¿El, el pensamiento de querer ganar plata cuando entré a la universidad?
0: Claro, ¿Cómo, ¿por qué llegas a la universidad pensando eso?
1: Porque en realidad... Eh, no tenía mayores aspiraciones como en la vida. En ese momento, sí. como te digo, cabra chica, 17 años, recién salía del colegio, con la única aspiración de ya tienes que cambiar de tu vida, ya pasas de ser estudiante a ser un estudiante como de educación superior, porque te estás preparando para lo que va a ser todo el resto de tu vida. Entonces, en esa época como que no la visualizaba más allá de la... ¿Cómo se llama? Más allá de esos de ese objetivo. Ya, como muy estructurada la vida igual. Así estudiar, ganar plata, no sé, formar familia, weá, comprarte una casa, viajar, cuestiones así. Yo me recuerdo que imaginaba de esa época, ¿cachai? Toda una construcción muy, muy clásica de, de personalidad, porque como te digo, no, no proyectaba más allá, no, no tenía como, ni siquiera tenía conciencia de mí de mí misma, ¿cachai? Eh, en esa época, como te digo, estaba closetiano, no gastaba nada de nada. Entonces, el, el, el entrar a la universidad fue así como el, el mar, eh, lo que me quebró. Eh, fue un quiebre en, en mi vida, en mi estructura de vida, y ahí es donde comenzó todo.
0: Entiendo. Claro, igual en todo caso eh, la pregunta no tenía ningún como sentido moral, como eh, juzgando una forma, porque ah, finalmente no, hay no,
1: también, que no.
0: también hay cuestiones materiales que efectivamente necesitamos el dinero. Bueno, pero oh. entonces eh, tú nos cuentas esto y, nos, eh, y partes diciendo eh, que... Cuando yo te preguntaba, ¿quién ha venido siendo orgullosa cola? Tú dijiste que Felipe.
1: Exactamente.
0: Y Felipe, Bueno, Felipe estudió Derecho. Felipe tenía un pensamiento antes de llegar a la universidad. Pero eh, Felipe también tuvo una adolescencia y una infancia. ¿Cómo era ese Felipe en ese periodo de la vida?
1: Mira, ese Felipe era una persona muy retraída. Muy... muy eh, era como el, típica, eh, el típico cabro Que estaba así, que se juntaba con las niñas Que no jugaba fútbol Que no, no respondía a ese como Estereotipo de niño eh, Clásico, ¿cachai? De ese niño hétero Entonces, yo igual Desde chico siempre tuve conciencia De que a mí me gustaban los, los hombres ¿Cachai? Entonces no, no Era como que algo que no, no lo supiera O que me fue novedoso después cuando ya Salí del closet definitivamente, sino que era como una realidad que yo siempre negaba. ¿Sabes? Entonces, mi relación con, los, con mis compañeros era una relación totalmente distinta, distante. De hecho, me hacían bullying igual, ¿cachai? Eh, una, una historia un poco así como muy clásica en ese aspecto, ¿cachai? Era como el niño bullying del curso. <risa> Entonces, eso fue siempre desde chico, ¿cachai? Porque una también, pues sí, una también... La eh, manera, cuando cabra chica... Como... No, como te digo, no cumplía así como el, el prototipo de niño heterosexual, ¿cachai? Entonces, eh, siempre me molestaban porque andaba con niñas, porque no tenía amigos. Eh, Ese era como el Felipe de esa época, ¿cachai? Como que trataba de, de negar un poco lo que era. Ya después cuando entré así como a lo, después de los... 15 años, ¿cachai? Comencé a juntarme más con niños, como para, porque era como que lo, lo normal, ¿cachai? Juntarse con niños, porque tú eres niño, ¿cachai? Tú eres adolescente, ¿cachai? Eh, supuestamente me gustaron compañeras, ¿cachai? Cosas así de, de la vida. Y eso era como todo lo que, lo que fue el Felipe, así antes de... De ser de ser esto, ¿cachai? De ser un esa cola de salir del closet De hecho, desde de, también salir del closet Fue toda una transición también Pero en lo que era el Felipe Antes de eso era así Era una persona como Tratando de ser un niñito heterosexual Tratando, no me resultaba así
0: Yo antes de llegar a, a esto De, la, de como la transición Como salir del closet, la transición Como tú dices A mí me gustaría preguntarte Claro, ¿vivías bullying en, en, el, en el colegio? Eh, perdón, ¿solo en el colegio?
1: Sí, solo en el colegio. No, en el ámbito fa de familia no se, me, no se me dio el bullying, ¿cachai? No, no tenía así como... Bueno, dentro de mi familia yo era eh, uno de los mayores. Eh, nosotros somos una, con una familia extensa, ¿cachai? De muchos primos, muchas veces. Entonces era como, yo soy uno de los mayores. Entonces como que no había alguien más arriba que me, y, y, me, me hiciera bullying, ¿cachai? Ni, ni tíos tampoco, entonces no, eh, en el ámbito donde se daba era en el ámbito de los colegios, en el colegio básicamente. Eh,
0: entonces vivías este bullying en en claro. el colegio. Eh, lo cual siempre es muy difícil porque hay que te estén violentando de todas las maneras posibles, además diariamente, porque al colegio hay que había que ir de y hay que seguir yendo, quienes aún van de manera diaria y demás por varias horas, todos los días, de lunes a viernes, por lo menos. Eh, claro, eso es seguro, quienes lo hemos vivido sabemos que es muy complejo, pero, eh, pero tú al parecer también tenías como asumido que la heterosexualidad no era lo tuyo.
1: Claro, lo que pasa es que, bueno, yo cuando me di cuenta, así, mira, así como para, para empezar un poco a, a escarbar ahí, yo me di cuenta porque así como que la primera persona que me gustó era un compañero, ¿cachai? Que yo me fijé así un, en un paseo, así como que la primera persona que me llamó la atención fue que nos vimos en un paseo y lo vi desnudo, ¿cachai? Y eso fue la primera wea que me, me llamó la atención y yo después comencé, incluso llegaba a tener sueños, fantasías con, con eso. Te estoy hablando cuando algo así como los 13 años. Hatchay, de, de ver este chico desnudo, todo lo que era, porque era un cabro terriblemente desarrollado para tener 14 años en esa época. él eh, Era como que ¡guau! Wow, y yo a mí, como te digo, me preguntaba ¿sí, en, en la interna eh, ¿Cómo era eso, cachai? De tener a... O de fantasear con un cabro... Con un cabro, si no... Se supone que a nosotros nos gustaban las niñas, cachai. Entonces era como... What? Y después... Bueno, pasó esa etapa... Porque eso fue como en la básica, cachai. Llegué a la media... Y como te digo... Traté de relacionarme más con los chicos... Porque supuestamente eso era lo que se esperaba, cachai. de relacionarte con hombres... Hacer cosas de hombre Y weas con hombres... Y toda esa wea. Entonces... Eh, ese era como el, el ¿cómo se llama? El, eh, fue como el inicio de todo, de darme cuenta. Entonces, yo después cuando fui creciendo y me fui dando cuenta que uh -huh. a mí no me llamaban la atención las chicas de la manera que supuestamente tenía que llamarme la atención, eh, fui asumiendo ahí, de a o sea, de a poco, entre comillas, que eh, efectivamente a mí no me gustaban las niñas como me tenían que gustar. Pero finalmente tampoco lo lo asumí de manera completa hasta que eh, entré a la universidad cuando ya sentí que ya podía ser un poco
0: más libre eh, por lo tanto eh, no es que te forzaras como para ser heterosexual o sea, fue algo igual que se dio quizás de forma más libre o menos encorsetada que en otros casos
1: claro claro, claro, o sea, igual como te digo, mira, en la universidad también como que en un momento como que pretendí que me gustara una compañera porque la encontraba linda simpática y todo, pero finalmente era eso, ¿cachai? no era más allá de algo como un sentimiento como de enamoramiento y nada, sino que la encontraba una persona linda, yo era como la confusión de decir, no, si sí, de verdad me tiene que gustar y cuestiones locas, pero ya cuando ya me di cuenta que esta hueá no iba para ninguna parte, ya, ya o sea, aquí hay que asumir nomás lo que es la, la realidad. <ríe> la verdad es que me no.
0: gustaban ah, los hueones más que la suya. <ríe> pasa, pasa. Eh, entonces, claro, está esta situación, pero además toca lo que sucede muchas veces, que es este salir del closet, como le conocemos. Pero para salir del closet, también una se tiene que situar en el contexto. Y tú también, como todos y todas y todas, eh, tuviste tu propio contexto, entre otras cosas, familiar. Eh, ¿Cómo te tocó esa familia? O sea, lo pregunto, ¿era una familia con algún tipo de creencia religiosa? Eh, ¿Y si era así? ¿Qué efectos tuvo aquello en tu, en tu crianza, en tu formación?
1: O sea... Yo creo que era una, o sea mi familia es una familia como un silvestre, ¿cachai? Obviamente con sus creencias, somos del norte, la gente del norte tiende a ser, por lo menos acá en Iquique, muy creyente también, católica. Eh, mi segundo nombre lleva el nombre de un santo. Entonces, eh, me crié al, al alero de una familia tradicional. ¿Cachai? Esto típico de que dicen, ¿no? O sea, como así como parafraseando un poco el tema de, de la adopción cuando los, los conservadores y los fachitos decían que los que, que los maricas no podemos adoptar porque si no los niños también van a salir maricones. Eso es mentira. Yo vengo de una familia tradicional, heterosexual, conformada por papá, mamá, hijos, perro, gato, tíos, primos, abuelos. Totalmente tradicional. Entonces, dentro eh, cuando ya me asumí internamente de que yo era gay, eh, claro, venía la gran pregunta ¿Cómo les digo? ¿Cómo les comunico? ¿Cómo fue todo así? Oh, primero empezando por el contexto De cómo yo salí del clase, Yo salí del closet porque eh, Me comenzó a gustar un niño Un chico de Santiago Y ahí asumí que sí Me gustaba el chico Y no me gustaba de manera así como amistosa ¿cachai? Uh. Y ahí comenzó todo pero entre que comenzó eso a, a cuando ya finalmente decidí hablarlo con mi familia pasaron igual unos años. Igual me demoró un tiempo. Viví toda una, primero una experiencia como de tres años en donde lo, lo, lo a las únicas personas que le contaba eran a mis amigos. A mis amigas sobre todo ahí, quienes obviamente da, hubo un apaño total porque vive la vida, se feliz, ¿cachai? Pero obviamente entendiendo también que eh, quizás en algún momento me iba a sentir... O sea, me sentí un poco presionado de decirle, pero era presión porque quería contarlo de vivir también más libre, de poder hacer quizás más cosas sin tan la escondida. Entonces eso me llevó finalmente después... Bueno, empecé por mi mamá primero que eh, le empecé a contar. Fue un, así como muy... Muy este todo, cachai, le, le conté en un parque, así, conversando, específicamente la, la, la... salí con ella para conversar de este tema, cachai, y obviamente su primera reacción fue, y no quiere a un psicólogo, eso es una etapa, cachai, pero ella igual me decía después, bueno, sí, yo igual lo presentía, como que lo sabía, cachai, entonces era como que, bueno, sí, si ya lo sabía, porque chucha, me estáis mandando un psicólogo, querida. ¡Ja, <risa> Como, sí. como, fue como raro su argumento en ese sentido, entonces yo, como que ya, entonces asúmelo, si no, esto no voy a cambiar por irme a dar un, una vuelta a, a una terapia. Después también comencé a contarle a mi al resto de mi familia, a mis primos, a mi hermano, a mí eh, y saliendo con todo, así a vivir la, la vida.
0: Hablaste ya, claro, en el norte como vivir en el norte. Eh, ¿En qué parte del norte eh, has vivido?
1: En Iquique. En Iquique ¿Y? toda la vida, ¿no? como decían las viejas, nacido y criado, eh. <ríe> al alero de todas las tradiciones nortinas, la Virgen del Carmen, San Lorenzo, de aquí de, de que Iquique se desaparecía antiguamente, toda la gente se iba a toda la tirana. Todavía así igual, escuchando al cura de la iglesia, al obispo y toda la weá. Eh. Ese fue mi ambiente de crianza.
0: ¿Y cómo es vivir en Iquique para un Felipe más, más retraído, además un Felipe abiertamente no heterosexual? Eh...
1: ¿Así que tú decías, antiguamente o ahora? No.
0: ¿Cómo fue en ese periodo y cómo por lo tanto ha ido ocurriendo hasta este ya mayo 2022?
1: Mira, en principio, claro, Estando una en el closet, ¿cachai? No, no te dais cuenta un poco de cómo es el ambiente. Eh, yo, ten, eh, en ese, antes de, de salir durante la época del colegio, tenía compañeros que eh, ellos ya se habían asumido eh, gays, ¿cachai? Y estos colas se iban a la, a la disco, a la disco, a la, a la cerebro. Era la única disco, ¿cómo le quieren llamar? La disco alternativa, ¿cachai? Porque tampoco se le ponía el mote de que era una disco marica, era una disco alternativa. Entonces ellos iban para la Cerebro ¿achá? Y después se instaló la segunda disco Que era de una Y eh, cuando yo me salí del closet Comencé a frecuentar esos discos también Comencé a ir A, a conocer gente También, bueno una, una clásica de esa época Era el tema, no sé si te acuerdas tú Que existió alguna vez el Gay Chat Sí <risa> Eso es como las clásicas de las que ya somos un poco más viejas eh, sobre <risa> el gay chat. Entonces, al conocer el gay chat, puta, conocía a weón, iba a la disco, disfrutaba con ellos, ¿cachai? Entonces, pero el ambiente ni siquiera era como que eso, eso era lo que había acá en en esa época, ¿cachai? Y también había otro bar que se llamaba Amnesia, si no mal recuerdo, que era Amnesia también, se hacía show. De hecho... Ahora que recuerdo la primera vez que vi un, un show transformista fue en una de estas idas a la disco. Hay que ahí ver todos los shows, las plumas, el labur de la noche, de la noche cola. Si bien así ahora obviamente ya con el paso de los años, los cambios de tiempo, época, eh, uno ya lo oye más libremente, pero aún así hay ciertas cosas que no... Que uno no ve tan frecuentemente como uno los ve, por ejemplo, en otras partes, como en Santiago, en Valpo, en Viña, o, o más al sur también. Por ejemplo, para mí es muy raro acá en la ciudad aún ver a, a, a parejas eh, tomadas de la mano. Es una cuestión súper rara, pero acá ni Iquique no se ve mucho. Hay, obviamente, uno se encuentra, una muy de vez en cuando, no sé, una pareja de chicas una pareja de chicos ahí tomados de la mano, caminando por el patio, por las plazas y cosas así. Pero no es común, no es frecuente. De hecho, me acuerdo una vez, estaba eh, en el patio de comidas del Mall Plaza, acá en Iquique, y eh, pasaron justo dos chicos tomados de la mano. Y los que estaban al frente de. Yo estaba con una amiga, estábamos comiendo ahí. Al frente había una familia. Había un, un weón con una, con su, creo que era su pareja y una niña. Y el weón saltó así, llegó y hizo oh, qué asco lo que tuve que ver ahora! Se me quitó todo el hambre así. Te lo juro que yo así. Y negra. Súper frígido así. Y con mi amiga que nos quedamos así para la cara Y dijimos: Hoy oh, los weones! Menos mal que no se lo dijeron a ellos directamente a los chicos porque ya los chicos se habían Pasaron nomás, ellos estaban pasando por ahí pero eh, eso creo que fue como por allá, por el 2012, ¿cachai? Imagínate, y después, bueno, uh, haciendo como un, un capié de lo que pasó con, con Daniel en esa época, imagínate en el año 2012, tener que ver ese tipo de reacciones como, ay, qué rabia, a ver, esa wea. Otra vez, también, en Pica, Pica queda al interior de Quique eh, eh, Pica, la... bueno, el extractivo turístico de Pica principal es la cocha, que es Aguatermal, que viene ahí del, de la cordillera y todo el cuento. Y también una vez me encontré a una pareja de chicos, pero estos chicos no andaban tomados de la mano, derechamente se besaban ahí, se mostraban todo el afecto y cariño que cualquier pareja heterosexual puede demostrarse libremente en la calle. Pero yo me fijé que había un viejo que los miraba horriblemente feo a los chicos, así como... Yo ya veía, yo dije, este viejo, ¿alguna wea les va a decir a los chicos? Porque además no eran eh, adultos, eran unos chicos, adolescentes, yo creo que no han tenido más de 20 años. Y era como el que, uy, oh, viejo, ya un poco más empoderada ya con el paso de los años, yo dije, este viejo le dice alguna wea, me lanzo nomás contra el viejo, no importa que quede la caja. <risa> Pero, es brígido todavía encontrarte ese tipo de de cosas en, supuestamente en una zona que no es tan para cagar como en otros lados, ¿cachai? Para ese tipo de actitud y todo.
0: Eh, mencionabas que lo que eh, no veías mucho entonces eran estas parejas besándose, tomando la... en fin, expresando que eran claro. parejas Mija. y no buenos amigos como muchas veces tiene... <risa> ha tenido que suceder. Mija. Eh, ¿Y a ti qué te pasó? O sea, ¿cómo fueron, han sido tú, solo si quieres hablarlo por supuesto, como tus vínculos ya, no sé, que podríamos decir sexo afectivos, afectivos. Uy,
1: mira, ningún problema en hablarlo, pero uh, tengo ahí como a sacar el tejido y comenzar a contar una historia. No. no, mira, yo realmente, de parejas, parejas, yo creo que nunca he estado con una pareja así como eh... Pareja estable, ¿cachai? Sí, de, de, obviamente he pinchado, he andado así como andando por un par de meses, tres meses, ¿cachai? Pero la verdad las cosas es que nunca he tenido así como una vinculación afectiva como de un, un tiempo largo con, mis pare con estas parejas, ¿cachai? Siempre han sido, y bueno, con, como se llama, con la persona que he tenido como el mayor vínculo, eh, fue un vínculo horrible, tortuoso, total. Porque lamentablemente rompí la gran regla de oro que nadie de nuestra comunidad debe romper que fijarse en un hétero. Uh -huh. ¿Sí? O en alguien que pretende ser hétero, no lo sé. Nunca, nunca terminé de concluir si finalmente era hétero o pretendía ser hétero. Entonces, ahí uf, fueron años terribles. Terribles, terribles, terribles. Pero hablando así en general... Eh, como te digo, nunca he tenido esas vinculaciones. Yo en todo caso, nunca he tenido como el problema de como demostrar mis afectos por fuera. O sea, ¿cachai? De ser afectuoso, de besar a un hombre en la calle, no me, interesa, no me interesaría si me quedan mirando feo. Nada de eso. Pero la verdad de las cosas, nunca, como nunca he tenido esta como relación estable que pueda decir pareja, pololo, como quiera llamársele. Eh, nunca lo he experimentado, así como a plenitud he tenido estas parejas, pero siempre han sido como la típica, como reservada sí, obviamente sí salíamos y todo pero nunca así como demostrándonos afectos en la calle, una cuestión bien que ahora que lo pienso fue como bien rara yo creo que espero que yo que haya sido porque nunca logramos consolidar así como relaciones más a largo plazo y
0: ¿Por qué? ¿por dónde se conocían? Viste que en la actualidad está muy de moda las plataformas como Grindel, pero Grindel no no estuvo siempre. Entonces tú no, habías mencionado, eh, por ejemplo, Gay Chat. ¿Tú les conocías claro. por ahí o habían otros medios?
1: Sí, la, las que he estado, así como la, las que he tratado de ir como una especie de relación siempre fueron por Gay Chat en esa época. Imagínate del Gay Chat la clásica, oye y tienes Messenger. <risa> Vamos a ver, claro, para verle el avatar de Messenger, porque obviamente el era la hueá básica, un, ¿te acordáis? Que esa era cuestión, era un cuadro café y escribir. Nada más que eso. Y después, sí, si, y si no te querían dar el Messenger, porque eran de closet, te mandaban a, al Skype. O sea, al Skype, porque el Skype lo tenían sin foto de perfil, nada, pero podías ir a hacer videollamadas por ahí.
0: Claro. Wea, y es
1: cantiva, usualmente si eso no a alguien, a alguien actualmente te dice que esa wea.
0: ¿Y usualmente eh, tú los conocías por ahí? ¿O te tocó en algún momento que conociste a alguien, por ejemplo, el, en, en la universidad, o en, en, en tus trabajos con, los, con el que empezaste a, a salir?
1: Sí, en la universidad sí, sí, conocí al creo que un parro. Que, que me acuerdo, pero sí, la mayoría sí fueron por siempre por, lo, por, ¿cómo se llama?, por redes sociales.
0: Y a quienes conocías en persona, y, y con los que te empezabas a vincular, porque los conocías en persona, eh, ¿era finalmente lo mismo que con aquellos que conocías por esas plataformas tipo Gay Chat?, ¿pasaba lo mismo?,
1: Sí, la verdad es que nunca tampoco, como te digo, las que mis relaciones nunca han llegado a una trascendencia más allá de, en tiempo de dos, tres meses, ¿cachai? Son como relaciones muy desde lo sexual, carnal, y como la convivencia, un tiempo así, tratando de conocernos, y después, chao, ¿no? como que no resulta, y, y seguimos por la vida. Y independiente si fuera por el gay chat, o las que he conocido así, de, eh, en carne y hueso, eh... Eh, sí, han sido de la misma manera, la verdad No he tenido así sí. como la como no te digo, no he tenido así como la, la experiencia típica heterosexual De ir como por, no sé O, o por ejemplo, como se conocieron mis papás, mi mamá ¿Cachai? Que ellos se conocieron en la playa Por decirlo así, porque Porque, un, porque mi papá se acercó A hablarle a mi mamá y cuestiones así Nunca Ni, ni en la disco tampoco he tenido esa experiencia Siempre ha sido como con personas Que he conocido ya previamente
0: Sí, cambia no, no lo había la... pensado de esa, de <risa> esa manera <mismo>. a <risa> Cambia
1: la
0: narrativa. Eh. Cambia la narrativa. Sí, pasa. Eh, o sea, no quiero como eh, que hablemos de cosas que te puedan incomodar vos, pero eh, voy a cumplir con preguntas. Tú verás si lo abordamos o no. Eh, hablaste de esta relación que era muy importante de, en, como en comparación a las demás pero que justo fue con un ser que parece que necesit si no era hétero por lo menos necesitaba mucho parece que serlo o demostrarlo eh, ¿fue tan terrible entre otras cosas porque él tenía esta presión?
1: No, fue terrible desde dos ámbitos desde el ámbito de que él, claro, me decía que era hétero, me decía que era hétero, pero su forma de actuar era totalmente distinta, ¿cachai? Y además porque, eh, puta, fue como fijarme en una persona con un, con un mundo de complejos, traumas y, uf, terrible, ¿cachai? Entonces, se vivieron como te digo, se vivió una experiencia bonita, sí. Tampoco es que, como que todo está fuera de drama queen y cosas así. Pero lamentablemente las mayores cosas que se vivieron fueron cosas malas. ¿sí? Cosas malas, pencas. Como te digo, fue algo muy, una relación muy tóxica, por decirlo así. Fue una relación tóxica. No, sí fue tóxica, no, absolutamente.
0: Y eso, y ese tipo de, esa experiencia que te dejó para, para ti.
1: Mira, me dejó con psicólogo, con psiquiatra, me tomó dos citas de diarias.
0: Ya. Así
1: que yeah. te nada. No, me dejó una gran experiencia de vida, la verdad, las cosas, porque finalmente me ayudó a entender eh, lo de los lo de los eh, terminé el tratamiento. Si esa wea no, no, no es mentira. uno lo tira a la talla nomás porque ya a esta altura que voy a su, saco con sufrir de esa wea, pero eh, sí me ayudó, por ejemplo, a a reparar muchas de mis, de mis propias trancas, ¿cachai? Era como que me ayudó a entender muchas de las cosas que yo, como mi comportamiento también, porque una también, una de reconocerlo, si sí. la, la de construcción cuesta, yo también era terriblemente tóxica, sí para que estamos con buena toxicidad ¿Qué propia.
0: Cosa, ¿Qué cosas de tóxica tenías? Puta,
1: celos sobre todo, celos a cagar, ¿cachai? Tenía que me bancaba una de weas, ¿cachai? Pero yo era celosa, 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 ¿cachai? Eh, pasaba rollo... Eh, Buda... Quería, quería siempre que estuviera conmigo, saber de él... Era como controla, eh, controladora también. Controladora, mm. muy caga, muy a caga controladora. Y con una necesidad de afecto horrible, ¿cachai? así como... Necesitaba afecto con que él que estuviera siempre presente y, como no me lo daba, lo buscaba más todavía. Era muy autofragilante. Como...
0: ¿Y por, por qué necesitabas ese afecto? ¿De dónde venía esa carencia?
1: Mira, lo que yo logré concluir con toda esta weá de de, del explorarme del a mí misma a través de estos tratamientos, terapia y todas las cosas, es que finalmente esa necesidad de afecto venía de dada por una necesidad de aprobación masculina. Es muy rara. O sea, mm. ahora me van a decir, Ay, que quizás tenga.. No, no tiene que ver con un trauma como con la relación con mi papá y todo, sino que una necesidad de tener aprobación de alguien porque eh, vivo yo, o vivía yo en ese momento, eh, con un cierto nivel de propio rechazo, ¿cachai? Entonces yo necesitaba, ¿cuál era mi forma de validarme ante el mundo? Que me validaran, ¿cachai? Que me reconocieran que fuera eh, una, una persona que, y que tuviera al lado a alguien que me reconociera, ¿cachai? que me valorara, porque yo no me tenía como ese amor propio. Era una, era una falta de amor propio, brígida. Y que eh, eso fue como la, la, la gran conclusión a la que llegué y sobre lo que después comencé a trabajar con personalidad, porque una siempre, no sé, ¿cachai? por ejemplo, ya en esta etapa Ya como totalmente Salía del closet viviendo la vida Como orgullosa cola con todo Me mostraba fuerte, independiente Y todas esas cosas Pero por detrás de toda esa imagen También había una persona Total y absolutamente carente Emocionalmente eh, Como te digo, dependiente de este sujeto A pesar de que era una relación demasiado tóxica Muy dependiente Entonces finalmente Eso me llevó a entender que Cero amor propio Cero <risa> Y que tenía que reaprender y reconocerme y reentender mi, lo que era mi persona. Fue una... Ha sido, y esto fue algo reciente, ni siquiera así como hace mucho tiempo, un par de años nomás antes de que comenzó, o sea, comenzamos con la pandemia. Y, y ahí comencé a, a tratar de buscar esta respuesta de por qué yo era así, ¿cachai? No. Y después cómo No, Dale. No, no, dime nomás, no,
0: no. No, yo quería preguntarte entonces, eh, claro, es reciente, por lo tanto asumo que es algo que sigue estando ahí en, muy presente, muy en construcción, y por lo mismo preguntarte, eh, eh, ¿cómo ha sido todo este proceso?
1: Ha sido un proceso doloroso, eh, no es fácil yo creo que a cada uno encontrarse tus propias o enfrentarte a tus propios miedos, ¿cachai? Yo creo que a nadie, para nadie es fácil eso. Y decir ciertas verdades en voz alta de lo que piensas o de lo que piensan los demás sobre ti es brígido. Yo este, bueno, eh, el proceso ya terapéutico ya finalizó, ¿cachai? El tema de pastillas lo sigo tomando porque lo que me dejó esta, este tipo de personalidad que tenía, ¿cachai? Y esta relación y todo, me dejó una ansiedad de la mierda. <ríe> Soy una persona hiperansiosa. Entonces, pero... Como le digo, eh, ha sido doloroso Fue doloroso entender que también una con sus defectos Pero también con algunas virtudes ¿cachai? que podían rescatarse Y de ahí comenzar a, a empezar todo de nuevo eh, Me ha ayudado a a, a cómo se llama a entenderme yo primero Y a entender mi mundo, así todo lo que me rodea me, Ha sido como una bola súper brígida de análisis, de cuestionamientos, de llorada de Decir, puta, ¿por qué hicía esto? ¿Por qué no hacía esto? ¿Por qué era así? Fue, ha sido un proceso largo, 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 largo Pero ya mucho mejor O sea, en comparación, como te digo A lo que puede haber estado el año pasado Que el año pasado era deplorable como estaba Ha sido un proceso, como eh, te digo, profundo Y yo me fui en esta de entender Yo me voy a entender porque yo quiero salir de esta weá Ah, ya, yo creo que yo rondé la depresión Nunca me lo dijo así como abiertamente el psicólogo Pero yo creo que rondé la depresión fácil, fácilmente Que ya era como un estado Ya ni siquiera tenía energía ni para levantarme Así como quiero estar acostada aquí todo el día Y de verdad no quiero saber nada del mundo Y obligada a seguir nomás Porque lamentablemente Si no trabajo, no vivo <ríe> no, no no tengo para pa hacer mis cositas ni nada Así que es obligada a salir a la vida.
0: Dijiste esto de, entonces, llegas a la universidad eh, pensando en, muy legítimamente además eh, de ganar dinero. Eh, luego te pasa que cuando estás en la universidad te encuentras con una serie de cuestiones que te remecen. Eh, te enfrentas, vives esta toma. Entonces hay algunas cosas que empiezan a, por lo tanto, a tambalearse. Otras que emergen. Y ahora ya ejerces eh, como ¿Cómo le tengo que decir? ¿Abogade? ¿Abogada? ¿Abogada?
1: Como usted quiera Yo soy de ¿Sí? la pronombre abierto Pero me gusta más abogade, sí. abogada ya, sí
0: Ya, de, de abogade. eh ¿Cómo esto es tu ejercicio de abogada en la actualidad?
1: Mira, yo eh, soy independiente eh, Tengo mi, mi pequeño sucuso, como digo yo eh, pero trabajo con una, con una amiga, compañera del alma, mejor amiga, uno de mis grandes amores. Trabajamos juntas y además trabajo con otras amigas, ¿cachai? Que ellas tienen su propia eh, colectiva de ayuda a, a las mujeres. mujeres, ¿cachai? Mujeres que son violentadas, mujeres que sufren violencia machista, pero de niveles, ya, Borde, o sea, con violencia física, psicológica, económica. Y yo, por mi parte, hago un ejercicio también de la profesión, también en que en ciertas áreas, por ejemplo, el tema de la violencia hacia la mujer, también la trato con, no sé, la, lo que yo puedo ayudar, por ejemplo, es que no les cobro, ¿cachai? Eh, hago totalmente, en ese sentido... Asumo el, la representación por gratuitamente, tratamos de apoyarlas con lo, lo que se pueda. Como tengo compañeras con las que trabajo que son psicólogas, vemos si ellas pueden también tener atención psicológica para que ellas también puedan salir adelante. Pero la verdad, las cosas, donde eh, digo, ese es mi ejercicio, ¿cachai? me gusta mucho, me, con ello me aboco total y absolutamente al derecho de familia. Ahí es donde vemos todos los casos: los divorcios, los cuidados personales visita, violencia intrafamiliar, la mal llamada violencia intrafamiliar, también la violencia de género, eh, las medidas de protección para la, la niñez, ¿cachai? la adolescencia que uff una de cada cosa, de verdad, y te enteras de cada cosa, es, es triste porque también a través del ejercicio de la profesión, ¿cachai? me he dado cuenta de este mundo culiado que en el que vivimos Una sociedad tan machista Tan patriarcalista Tan heterosexual En su composición Y como el derecho también eh, Como representación de la sociedad en que vivimos También tiene normas que son así Entonces eh, Por ejemplo mira, Voy a contar así como un, una, una pequeña historia eh, Yo y Durante mi práctica eh, Una causa de una señora que tenía Tres hijas Y tanto la hija como la señora Fueron abusadas Durante toda La señora toda su vida eh, Su niñez y su adolescencia Fue abusada por su tío Y después El tío abusó de todas las hijas De la señora Y te lo juro que yo así Para cagar ¿Y cuál fue la, la forma de actuar del Estado? El Estado le quitó a las niñas a la señora porque la señora no había sido capaz de defenderla. Y yo me preguntaba eh, cómo una mujer que fue abusada toda su vida, desde la niñez, desde la niñez hasta que fue adulta, puede defender a sus hijas de eso, porque ella creció viviendo el abuso como algo normal. Hasta ahí. Y el Estado en vez de ayudarla de, 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 de ayudarla a salir adelante Lo que hizo fue quitarles a sus hijas Se las quitó y llanamente Las declaró susceptible de adopción Entonces Ahí es donde yo también Dije chucha Aquí hay que darle también una vuelta de Al ejercicio de esta profesión de mierda Porque finalmente como abogadas Abogados, abogadas Podemos dar una, una apañe a personas como ella De, de darle una pañi Pero de verdad ¿cachai? De, de comprometerse Ayudarla Y todo lo que se pueda hacer Y Finalmente eh, Eso es lo que trato De enarbolar yo Desde mi profesión ¿Cachai? Ahora También desde nuestra comunidad De lo que pasa En nuestra comunidad También De hecho Tengo eh, Un par de causas De Ley samudio Porque finalmente Desde el derecho Lo único que se puede hacer Hasta ahora Es ley samudio ¿Cachai? Y es lamentable, pero por ahora, como se dice, tenemos que batirnos en eso nomás y, y ver cómo lo podemos sacar, pero lamentablemente otro reflejo más que algo, una ley muy mal hecha, que supuestamente nos tiene que proteger, pero que en verdad es, tiene poco y nada de, de valor, pero trato de darle ese ejercer desde esa perspectiva igualmente tengo que decirlo si sí, lamentablemente tengo que vivir también ejerco de manera normal en algunas en algunas claro. áreas porque Si no, si no de que vivo dijo la <risa> después pues, 12 años de estudio tienen que valer de alguna manera
0: <risa> muy <fin>. sí <risa> eh... Entonces hemos charlado de eh, Felipe, eh, quien llega a estudiar derecho y a ejercer, probablemente tal, y es abogado, eh, pero sigue estando eh, orgullosa cola. Por supuesto. ¿Qué cuestiones de orgullosa... O sea, ¿cómo, cómo nos dijiste cómo, cómo nace esta, esta orgullosa cola? Pero ¿cómo se mantiene en el tiempo? O sea, ¿cómo va dialogando con este Felipe que ya es abogado eh, y este alter ego, personaje, ficticio, de, de, de blog, que hay, está en plataformas como el mismo Instagram?
1: Esto, Orgullosa Cola y yo, nosotros no estamos como disociados, o sea, estábamos disociados. Porque yo quizás, hace algún tiempo atrás, yo no me habría mostrado de rostro completo, me... De hecho, la foto de mi perfil es la foto con los colores de la, del arco iris y, y mi ojo nomás. Pero hace algún tiempo dije no, porque nosotros finalmente esta como disociación que yo hacía, eh, lo hacía como para un poco, o, o sea, no lo hacía como un poco, sino que lo hacía para ocultar mi identidad. Quién, quién, eh, ¿quién se escondía atrás esta orgullosa cola. Pero finalmente entendí de que siendo orgullosa cola, yo, ¿cachai? Yo, una parte de mí, eh, dije, ya no tiene que estar esta como disociación tiene, Tenemos que ser una sola nomás Porque finalmente eh, Soy una sola persona No 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 me disocio en la cerebro Y no me puedo separar de cuerpos Para tener dos personas dentro de una ¿cachai? Entonces He tratado de, de vivir Como de verdad creo que tengo que hacerlo ¿cachai? Vivir eh, Entendiendo de que vivo Una existencia política ¿cachai? Que vivo eh, en una comunidad terriblemente discriminada, golpeada, asesinada, que vemos, que tenemos una realidad de mierda, nosotros tres. Lamentablemente es triste decirlo, pero tenemos una realidad de mierda, en la pura mirada. Para, para como ejemplificar, entre ayer y hoy día ya hubieron dos ataques homodiantes. Entonces como, ¿por qué yo voy a ocultarme cuando hay otros que están viviendo libremente, reciben los ataques también? Una, como te digo, una de las cosas que por qué yo me hizo socié en esta orgullosa cola, Felipe, era porque justamente quería ocultar mi identidad, pero al final al ocultar mi identidad, sentía de que también me hago como un poco ajeno a esta realidad que nosotros vivimos como, como colectiva. ¿cachai? Entonces, eh, si voy a enfrentar algún peligro, tiene que ser siempre como de frente. Ya basta de como ocultar el rostro Y tratar de como salvarme sola ¿Cachai? Mientras otros que vivimos Nos expresamos O que viven y se expresan De manera libre como sienten ¿Cachai? Como son eh, Tengan que sufrir las consecuencias Porque finalmente eso también es un poco Hablar como si no desde el privilegio Si finalmente los que el, el típico gay discreto no sufre la misma discriminación que sufrimos los que de verdad estamos visibles, los que decimos no, si nosotros somos esto, ¿cachai? Entonces no no, no quería eh, sentirme de ese como lado privilegiado de la, de la de la sociedad de decir no, yo no, si quiere orgullosa cola, no sé, no la conozco. No, pues, orgullosa cola soy yo, ¿no? ¿cachai?
0: Eh, ¿Cómo te perspectivas De aquí en adelante?
1: Eh, mi perspectiva ahora Aparte de, de mantener Este blog, mantener Instagram Seguir difundiendo en las redes sociales Es seguir trabajando desde mis herramientas Para poder entregar Un aporte, porque yo sé que yo Sola persona No puedo hacer los cambios que ojalá por mí Yo tuviera la varita mágica y decir Ya, voy a cambiar esta sociedad así Mágicamente me encantaría lo, lo desearía todo mi corazón, pero ya que no podemos hacerlo solos, eh, trabajar con otras personas de hecho ahora una de las cosas que, que me ha, que entre comillas eh, me, me gustó de este como cambio de gobierno yo yo sé Lili, que tú has tenido también tú y totalmente la comprendo porque las comparto las críticas total y absolutamente yo yo también voté por el BORIC, por pura estrategia no así que <risa> y también tengo mis mi críticas a todo lo que ha pasado, lo de la represión de los estudiantes también lo encontré horroroso, y que el color Paco no se haga nada, pero, por ejemplo, ahora yo tengo un amigo que trabaja en, la, en el gobierno, ¿cachai?, y él eh, quiere, y juntas estamos tratando de elaborar, ¿cachai?, un, un proyecto, ¿cachai?, de... De apoyar organizaciones, de ayudarnos entre organizaciones, ¿cachai? De la disidencia, de las diversidades, porque si no estamos juntas, no, no vamos a llegar a ninguna parte. Y también se requiere en ese sentido a la institucionalidad, para bien o para mal, porque justamente ahora que están en la institucionalidad, eh, hemos aprovechado de ver algunos espacios, de, de reentender ciertas cosas, así que. Eh, por ahora, ¿cachai? Eh, mi, mi, mi proyecto va hacia como allá de que finalmente logremos cohesionarnos como entre activistas, ¿cachai? Organizaciones, de hecho, así como aprovecho de, de mencionarlo, Hace, la semana pasada estuve en un conversatorio que organizó el gobierno regional acá de Tarapacá, y la forma en que llegué yo a ese conversatorio fue porque eh, el grupo La Inclusive, la colectiva La Inclusive, las chicas de ahí, la Cami, la Caterina, eh, me sugirieron a mí, como persona que fuera invitada a, 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 esa, a ese conversatorio de por el día del libro que se hizo. Y yo de verdad amé, la Samela le agradecí mucho, y le agradezco también de nuevo públicamente que ellas me haya, hayan dado mi nombre, porque ellas perfectamente tenían para hablar. Ella también, y ella misma haberse ofrecido quizás el conversatorio. Y... Eh, me ofrecieron a mí, ¿cachai? Me ofrecieron, sugirieron mi nombre, me contactaron del el gobierno y finalmente participé, ¿cachai? Y, y me sentí bacán de decir, puta, qué, qué rico, ¿cachai? Poder decir y expresarte eh, desde el punto de vista institucional, ¿cachai? Con la gente que estaba ahí y al final de la charla una señora se me acercó y me dijo, ¿sabes qué joven? Me dijo, yo eh, tengo una hija que es lesbiana. Y eh, hace poquito me contó Que ella era lesbiana Y la verdad de las cosas es que a mí me ha costado Entender por qué ella es lesbiana Yo la quiero, me dijo, yo amo a mi hija Pero me ha costado mucho entender Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Estoy yendo a estas charlas Donde hay gente de, la, de, de su comunidad Me dijo, estoy yendo Para poder uh -huh. entenderla Y te lo juro que yo la sentí así Como, ay, se me apretó el corazón Yo dije... <risa> Qué linda acción, dije yo. Está la mamá tratando de entender lo que nosotros vivimos para también entender a su hija, ¿cachai? Porque entendí yo que ella ama a su hija y no quiere como perderla ni, ni que sus prejuicios antiguos, porque ella misma me dijo yo crecí con otra mentalidad, yo ya soy vieja, entonces me cuesta, pero quiero hacer algo por mi hija y yo lo encontré tan hermoso eso. Y dije, qué rico haber tenido este conversatorio, porque quizás si no hubiera tenido este conversatorio la señora no... No hubiera visto otra visión, ¿cachai? De poder, porque tampoco es que aquí hagamos muchas actividades como comunidad, aquí no, no se da tanto, ¿cachai? Entonces, esos espacios, aprovechándolos, ¿verdad? Y dije, llegué a una persona y me sentí vaca. <ríe> Así que mi, pro, uh. mi proyección en el futuro es eso, seguir trabajando en eso. Yo digo, ¿necesitamos cambios rápidos? Sí, necesitamos cambios rápidos, pero ahí ya tenemos que cohesionarnos desde... La punta norte hasta el sur austral Para poder lograr esos cambios ¿cachai? Dejar de tener esta visión Tan fiestera que tenemos De la comunidad en algunos sectores Y salir a dar la cara así, Oye, nos están matando tú, Me imagino que tú cachaste la noticia De la de la eh, chica Que fue quemada allá en Puerto Montt Que horrible, fue sí. quemada viva Fue quemada viva
0: Solo Chica lesbiana. lesbiana
1: Solo por ser lesbiana Entonces,
0: 78 años.
1: 38 años, imagínate, una familia destrozada, todo, y solo por ser lesbiana merecía morir de semejante manera, por supuesto que no. Entonces, pero yo y yo me preguntaba, ¿y dónde están los demás? ¿Dónde estamos si somos más que las chuchas? Deberíamos haber estado en todas las ciudades, mínimo, haciendo una marcha, mitines, político, algo de exigirnos también, y obviamente también de nosotros ¿Cómo nos organizamos frente a esta, esta violencia irracional que vivimos? Si también tenemos que organizarnos, ¿cachai? Algunos me conversan, decimos, no, que tenemos que hacer la autodefensa, aprender a defendernos, por supuesto, tenemos que hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya, tenemos que ver cómo lo hacemos. También tenemos que exigir al Estado también que arregle las cagadas de leyes que supuestamente nos debiesen proteger, para entenderlo, porque nosotros vivimos dentro de este Estado. Si nosotros somos ciudadanos de... Eh, como la dice la canción Los Prisioneros son ciudadanos de segunda clase, pero somos ciudadanos y tenemos el derecho de exigir, ¿cachai? de patalear y todo lo que se quiera, que nos vengan a reprimir otro cuento aparte, pero de que podemos hacerlo, podemos hacerlo. Entonces, toda mi proyección va en que sigamos combatiendo a esta weá y darle duro nomás si aquí nos tenemos que hacer escuchar, como sea.
0: Sí. Muchas gracias Felipe, orgullosa cola, por la conversación de esta entrevista conversada. Eh, okay, se termina entonces este cuarto, ya, cuarto capítulo de esta tercera temporada, que eh, como saben, este video, eh, que, bueno está misión en vivo, pero el video queda en nuestro feed, y además es retransmitido este programa a las 11 eh, por las plataformas del YouTube, y de Spotify, de Guillotina Radio, y próximamente además, dicen que por Radio eh, no y sí, Para poder eh, cada vez tener más plataformas para difundir a gente como tú, eh, que, a la que yo creo que eh, está re importante conocer en un ámbito más íntimo, porque a veces nos quedamos, que por supuesto es importante lo de orgullosa cola, pero mira que interesante saber cómo se llega a quién es la persona que está atrás, orgullosa con la que humildemente era el objetivo, desentrañar aquello era el objetivo del capítulo de hoy contigo. No. Dejarte entonces ahora el espacio para que tú puedas darnos las últimas eh, palabras para ya cerrar el capítulo, si primero así que deseas.
1: Todo, primero, obvio, querida, primero que todo, muchas, muchas gracias por invitarme, por considerarme de verdad, eh, admiro tu trabajo, le sigo hace mucho tiempo, de hecho, no sé si te acuerdas tú, pero hace algunos años tú viniste aquí, que hubo eh, un conversatorio, fui, viniste con la Diego, ¿te acordáis? ¿De la Diego? Sí. <risa> viniste con la Diego, entonces ahí tuve la oportunidad de verte, de conocerte, me pareciste una persona maravillosa y de verdad, bacán, esta, este nuevo programa que tú tienes, ¿cachai? Eh, perdón, nuevo, ya tercera temporada, ya no, ya no es nuevo, pero sí, eh, ¿cómo se llama? Decirte que bacán lo que haces, bacán tu programa, y Ojalá mucha gente más, muchas sigan aceptando, teniendo invitaciones y tener estas conversaciones, porque de verdad que son bacanes. Te lo agradezco uh -huh. mucho y también un mensaje a todos quienes nos han oído, eh, sigan también a la Lili, eh, que me sigan a mí también, eh, aprovechando de, de uh -huh. autopromocionarnos y eh, chiques, piensen que estamos viviendo en una época de muchas agresiones todavía, tenemos que organizarnos yo sé que es difícil, cuesta pero no estamos solas, es cuestión de ver eh, todo esto en, la, en nuestras redes, tenemos que llevarlo ya a la concreción real, no nos podemos quedar solo en las redes sociales, tenemos que llevarlo a la calle porque si no vamos a seguir sufriendo esto y la sociedad para bien o para mal, pero más para bien eh, nos va a tener que escuchar y nos bueno, va a tener que dar nuestro lugar Así es simple Como escuché el otro día ¿Quién dijo que nosotros somos minoría? Así que Ahí la dejo Muchas, muchas gracias querida por esta
0: invitación Muchas, muchas gracias. Entonces, como saben, el capítulo queda guardado en el feed y además con retransmisión hoy a las 11, desde las 11, por las plataformas de YouTube y de Spotify de Guillotina Radio, que además pueden seguir, se pueden adherir ahí en sus mismas plataformas de YouTube y Spotify y, de, por supuesto, Instagram. Eh, volvemos el próximo domingo en nuestro horario de las 8 con una nueva persona invitada que anunciaremos ya idealmente, seguramente mañana ya, para que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias también a quienes invitaron, y de nuevo muchas gracias a ti por, eh, Felipe Orgullo Sacola, por aceptar esta invitación a una entrevista conversada. Que estén bien. Chao.
1: Chao, chao a todos. Chao, querida.
0: Chao.